0: Muy buenas noches a todos. Son las 8.05 de la noche de hoy, jueves 12 de enero del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando con música. Recuerden que llevamos, estamos ya en la etapa de la música barroca. Y los últimos programas los nos está acompañando el italiano Antonio Vivaldi. Y hoy es el último programa del señor Antonio Vivaldi. Eh, resaltamos, lógicamente, las cuatro estaciones en los anteriores programas. Y hoy vamos a terminar con dos obras. La primera que la acabamos de escuchar, escuchamos El Gloria in Excelsis. También es una obra muy famosa del señor Antonio Vivaldi, el gran compositor barroco. Entonces con Antonio Vivaldi comenzamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas recordando una cosa y quiero aclararlo y lo voy a decir de una vez lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Fontaine y en cualquier otra aplicación de podcast donde me encuentren, ahí está el resumen de las noticias económicas, muchas gracias de verdad a los que me apoyan. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez con el resumen de las noticias económicas, bueno y comenzamos con Asia y vamos a comenzar con el dato de inflación en la China del mes de diciembre, se esperaba 1.5%. 8 y terminó en 1.8 superior al 1.6% del mes pasado índice del precio del productor en China se esperaba una caída del 0.1 y la caída fue el 0.7 anterior menos 1.3 bueno hoy eh, la jefa del FMI la señora Georgieva pues habló eh, y mencionó a China diciendo que China ...con todo lo del... Ya, ...recuerden que ya no hay política... ...la política obsesiva que tenía antes el gobierno chino... ...del... De la, ...del COVID-0... ...esto lo dejaron atrás... ...y entonces Giorgieva... ...la señora Giorgieva del FMI dice... ...que China va a contribuir a la economía mundial... ...en lo que... ...en este año 2023 y que esto ayudaría a que si hay una recesión en los Estados Unidos esta sea muy leve entonces para resaltar estas declaraciones del FMI respecto a China bueno dejamos así, vamos a pasar a Europa de Europa solo voy a resaltar unas palabras de un miembro del Banco Central Europeo el señor Villeroy. pues dice que el diésel que se van a necesitar necesitar más aumentos de tasas en los próximos meses, pero a un ritmo mucho más pragmático. Bueno, y ah, bueno, una cosita final de, de Europa. Y según Bloomberg, eh, casi todo Wall Street o los grandes operadores en Estados Unidos respalda la opinión de que la subida del euro frente al dólar que hemos estado viendo es solamente el comienzo. Ojo, ojo, bueno, bueno, ni tan ojo ni tan sorprendernos mucho. Recordemos que los que escuchan el programa desde el año pasado, bueno, los que escuchan el programa, el programa ya lleva ya, uy, ya vamos a poder completar tres años a, a todas estas, ¿no? Bueno, pero desde el año pasado, final del año pasado, estamos hablando de que este año, macroeconómicamente, el dólar se iba a debilitar, y se iba a debilitar frente a otras divisas. Bueno. Eh, pasamos entonces ya a Norteamérica, Estados Unidos, tuvimos el dato de subsidios de desempleo. Eh, los nuevos datos de subsidio de desempleo se esperaban 215 mil y la cifra quedó en 205 mil. Y los continuos, es decir, los totales, se esperaba 1.710.000 y cayeron a 1.643.000. Estos datos siguen saliendo muy buenos a nivel del dato, de los datos de empleo. Y llegamos a la cifra más importante del día de hoy, el tan esperado dato de inflación. Pues el dato de inflación, el dato mensual quedó en menos 0.1, cuando se esperaba menos 0.1, vale decir que es el primer dato negativo después de muchos meses. Eh, y el dato interanual quedó en 6.5%, se esperaba 6.5% anterior, 7.1%. La subyacente se esperaba 5.7 el dato interanual y también quedó en 5.7 no hubo de cierta manera ninguna sorpresa en el dato de inflación sabíamos y decíamos que el dato iba a salir bueno porque por todos lados se sabía pero no sabíamos si iba a salir muy abajo el, de lo esperado o, o en lo esperado y salió eh, igual al dato esperado bueno si miramos los, los sectores en la economía de Estados Unidos y el dato de inflación eh, para el mes de diciembre pues en diciembre lo que más eh, bajó, bueno, lo que más bajó, vamos a resaltar la parte de energía, que bajó el 4.5, pero es que ahí, por ejemplo, gasolina bajó el 9.4, petróleo bajó 16.6. Eh, ¿Qué queda positivo? Eh, bueno, para resaltar mucho, mucho, por pues los servicios de energía con el 1.5%, eh, otros, a ver, por aquí para resaltar, por ejemplo, la parte de vivienda, 0.8%, pero como podemos o sea, pueden escuchar, los datos ya son muy diferentes a lo que veíamos, por ejemplo, el, el, año, el, bueno, el año pasado, sí, en los últimos meses. Entonces, dato de inflación. Bueno, eh, cuando salió el dato de inflación, lógicamente, varios políticos, varios miembros de la FED salieron a hablar, muchísimos, muchísimos, no sé cuántos salieron a hablar hoy, y donde hay que resaltar es que con esos datos de inflación qué haría la reserva federal y es que ya hay una probabilidad del 100% de que en el mes de febrero se tendrían 25 puntos básicos de aumento por parte de la reserva federal, hasta el mismo Timiraos, ese periodista del Wall Street Journal que muchas veces les he traído acá lo casi lo, reaf, lo afirmó el día de hoy entonces no, no, no era ningún ningún dato eh, o sea, esto no, ninguna sorpresa bueno, eh, por parte de la Casa Blanca, bueno, un paréntesis: Biden ahí con. Esto no, esto no es un programa político, pero Biden ahí tiene sus problemitas con los papeles, ¿no? Pero bueno, eh, aparte, cierro el paréntesis. Y es que un funcionario de la Casa Blanca, después de cayó el dato de inflación, Biden habló, ¿eh? Biden habló después, hablando que era un, una noticia muy importante, bla, bla, bla. Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo que. Con el dato de inflación que tuvimos el día de hoy, se podría afirmar que un soft landing, el popular aterrizaje suave, todavía puede suceder. Que es lo que más quieren, ¿no? Lo que más quieren Estados Unidos. Eh, entonces también miran que si hay un soft landing, la, podrían tener un crecimiento estable a muy corto plazo. Veremos a ver si se consigue el popular soft landing, ¿no? Es el anhelo de, de muchos, como, como digo, principalmente lógicamente el gobierno, porque como se dice cada rato el, de la recesión, recesión, aunque ya les he dicho en los anteriores programas, muchos ya dicen, no, que hay que olvidarnos que no va a haber recesión en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo cambian las cosas? Veremos a ver qué sigue pasando los siguientes meses. Bueno, eh, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Latinoamérica, comenzamos en Argentina, donde la inflación en Argentina para el año 2022 fue 94.8, ¡Qué barbaridad, 94.8, por eso en la época del mundial, antes de iniciar el mundial, le preguntaban a los argentinos, ¿qué prefiere, ganar la copa mundial o que se arregle la, 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 la inflación?, eh, yo creo que era muy sensato. Los argentinos decían, decía, no, preferimos que ganemos el mundial, que al final Argentina lo ganó. Pero además es que es más fácil ganar un mundial de fútbol que arreglar un, un asunto de inflación. O sea, el, el mundial te lo ganas en un mes, pero el proceso de arreglar y corregir la inflación tan alta eh, puede tardar muchos años, si es que se llega a corregir sí puede suceder, tenemos casos eh, a nivel de la historia económica donde se ha visto pero eso es un proceso, pero tiene que ser parte del gobierno banco central, son conjunto entonces, bueno, veremos a ver pero repito, Argentina inflación 94.8% pasamos a Colombia, donde tuvimos la encuesta del consumidor para el mes de diciembre, el índice de confianza del consumidor en noviembre era menos 24.8% y subió a menos 22.3%, mejoró índice de expectativas de consumidor en noviembre era menos 14,5 en diciembre aumentó a menos 11,2 índice de condiciones económicas en noviembre menos 40,2 en diciembre menos 39 disposición a comprar vivienda en noviembre era de menos 42,7 en diciembre empeoró a menos 48,1 los vehículos en noviembre era menos 70,1 y en diciembre eh, bueno, acá creo que tiene una falla la gráfica, pero bueno. En noviembre era menos 70.1 y en diciembre pasó a menos 51.6. Y los bienes durables en noviembre era menos 52.9 y en diciembre el menos 51.6. Entonces esta era la encuesta de opinión del consumidor para el mes de diciembre en Colombia. Otra cosita Colombia y es que... Según el Banco de la República, en octubre del año 2022, la deuda externa del país se ubicó en 178.136 millones de dólares. Esta cifra es superior en un 6,27% frente a los 167.627 de octubre del 2021. Pues con esto, el mes de octubre del año 2022 se convierte en la deuda externa más elevada que ha tenido el país desde que existen eh, registros si lo miramos como el porcentaje del producto interno bruto la deuda externa del país se ubicó en 51,7% inferior al 53,4 del producto interno bruto del octubre del 2021 entonces bueno dato importante a nivel de la deuda externa colombiana bueno vamos a pasar de la parte de commodities ...criptos... ...acciones... ...todo lo que van en esta parte del programa... ...comenzamos con inventarios de petróleo de la EIA... ...los de API salieron horribles... ...y esto de la EIA... ...pues esperaba una caída de 2 millones... ...y fue un aumento de 18.9 millones de barriles... ...una cosa rara... ¿eh? Est ...estas cifras tan, tan tremendas... ...que salieron tanto en el API como en el EIA... ...eso sí... ...también, dato importante... ...las reservas estratégicas de Estados Unidos... ...en mínimos desde 1983... Bueno, eh, a ver un momento, me acomodo acá, bueno, eh, JP Morgan, eh, perdón, Morgan Stanley sacó sus estimaciones de cómo ve el precio del petróleo para este año 2023, para el primer trimestre el Brent lo ve en 85, para el segundo trimestre en 90, para el tercer trimestre en 100 y para el cuarto trimestre en 110 dólares el WTI en 82.5 en el primer trimestre de este año el segundo trimestre 87.5 en el tercero 97.5 y en el cuarto 107.5 entonces son las estimaciones del petróleo por parte de Morgan Stanley bueno también eh, Curry que es miembro de Goldman Sachs habló también sobre su desestimación del petróleo y dice que ve eh, para el tercer trimestre ve el petróleo en 110 dólares el barril entonces muy cercano, muy sí, bueno más o menos cercano a las estimaciones que acabé de comentar de Morgan Stanley bueno dejamos el asunto petrolero, vamos a pasar a otras cositas comenzando con BlackRock que dijo que va a despedir alrededor de 500 empleados en todo el mundo, han visto que pasamos de los despedidos de las grandes tecnológicas a los despidos de muchas entidades financieras es, es curioso ¿no? Eh, bueno, aunque también siguen despidiendo de, de, de compañías tecnológicas, recuerden lo que acabamos de leer el programa pasado, acabamos de revisar, que Coinbase iba a despedir no sé cuántas personas. Bueno, más cositas, y es que eh, Tesla tiene pensado abrir una, una, una nueva fábrica en China, pero según Bloomberg esto va a tener varios problemas y que no está tan claro que se pueda abrir tan fácilmente esta nueva fábrica en China. Bueno, hay una cosita, aunque ya se arregló, y es que los vuelos a nivel nacional, todos los vuelos a nivel nacional en los Estados Unidos, se suspendieron por no sé cuánto tiempo, una hora, una hora y media, por una falla por parte de, de un software de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos. Eh, como les digo, eso se arregló, pero esto dejó un poco preocupado, ¿no? Porque, hombre, eso fue un caos, imagínense, Estados Unidos total entonces ahí, ahí lo, lo nombro bueno, vamos a pasar ya a lo que pasó el día de hoy en el mercado, bueno eh, dato de inflación, como les digo el dato de inflación salió de cierta manera, o sea bueno, como decía, es que les decía los programas pasados el dato iba a salir bueno, pues no sabía tan bueno qué tan bueno, eh, pero como fue a lo esperado, pues bueno, el mercado se lo tomó muy normal, el problema es que el SP500 a nivel técnico tiene muchas resistencias, es una o sea, es que esta es la resistencia más dura que hay, porque es que si la llega a superar con fuerza entre los 4100 y los 4200, ya muchos dicen que ya, se acaba la tendencia bajista. Entonces es un, es un momento del mercado crítico, entonces pasarlo no va a ser fácil. Eh, entonces, ¿qué va a pasar los siguientes días? Pues eh, hay mucho cierre de corto, es decir, se ha visto que no es que esté entrando dinero nuevo, sino que hay muchos cierres de cortos, todo lo cual también es para tenerlo en cuenta y pues bueno como le digo, muy poca cosa más que decir eh, en Europa los índices también siguen subiendo pero, pero yo no sé hasta cuándo van a seguir subiendo, es que lo del stock 600, lo del DAX alemán, el CAC francés, lo del IBEX español, es que llevan no sé, los últimos 20 días eh, desde el año pasado o lo que va este año, todos los días suben, entonces yo no sé, va a haber un momento que me imagino que va a haber una corrección o algo así entonces bueno, veremos a ver qué pasa en los siguientes días como les digo, resistencias importantes eh, los datos de inflación acompañan la reserva federal con esos datos como les digo, va a tener que subir solo 25 puntos básicos eh, entonces hay como mucho optimismo, pero veremos a ver, a ver qué pasa, hay mucho optimismo por parte macroeconómico y a nivel de mercado, entonces muy poco más que agregar o sea, un dato de inflación que se esperaba bueno, se sabía que iba a salir bueno y salió bueno y pues el dato de inflación, yo les decía desde el final del año pasado, pues cada vez va a tener per, perder un poco de importancia porque se sabe que los siguientes datos van a salir buenos, porque es una comparación eh, matemática con el año pasado, que fue muy alto, entonces eh, lógicamente van a salir buenos pero el mercado lo que quiere y también les vuelvo a decir, es que los datos de empleo salgan malos pero estos, como los acabamos de decir, los subsidios de desempleo no desmejoran hoy hay muchas críticas respecto al dato de empleo que dan en Estados Unidos pero entonces, mientras tengamos ese panorama, eh, estamos ahí en un momento como, bueno, no sé, es que es muy difícil, muy difícil saber qué va a pasar porque están niveles altos, eh, muchos ya dicen que hay mucha sobrecompra, eh, bueno, hasta un momento de que hay que mirarlo día a día a ver qué pasa, y tenemos Reserva Federal hasta el otro mes, miraremos a ver, a ver, muchos recuerden que decían que este primer semestre vamos a tener la gran caída para después subir, pero por el momento el inicio va bastante bien del año. Bueno, pasemos entonces a cómo cerraron los índices en Estados Unidos. El Dow Jones subió 216 puntos, el S&P 500 subió 13 puntos a 3983, el Nasdaq subió 69 puntos a 11001. Las pequeñas compañías, hay un índice que unas pequeñas compañías del Russell, que es un índice importante, eso sí se metió un subidón. Recuerden lo que es, lo decía Bank of America el año pasado. Eh, emergentes y pequeñas compañías perdón, el año pasado no, yo les, yo les comenté aquí hace menos de una semana no me acuerdo en qué programa la estrategia de Banco de América vamos a emergentes con todo y pequeñas compañías y en Estados Unidos y curioso, por el momento bueno, es que hasta ahora muy poco tiempo del año pero por el momento va muy bien pero bueno, vamos a pasar a los otros que siempre estamos mirando primero que todo, el VIX, prepárense prepárense con el VIX pues por debajo, no solo de 20, no sin, por debajo de 19, 18,83, el menor dato creo que como desde abril ¿no? o un poco más de, del año pasado, o sea un dato que dicen que no hay para nada miedo en el mercado, 18,83 eh, y con el SP500 en 3,900 y piquito, casi en 4,000. Eh, importante este dato ¿eh? 18,83 será el suelo o será que eso seguirá bajando porque es que ya debajo de 16 ya es que todo es fantasía, todo es perfecto no fantasía, todo perfecto bueno vamos al dólar, otro afectado en este año 102,24 también se sabía eh, el dólar el año pasado fue el año del dólar este año no y vamos a terminar con la rentabilidad de los bonos, otro de los ganadores que, tiene que, que sabemos que vamos a tener este año por toda la parte macroeconómica, pues la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años 3,46, entonces bajando, recuerden cuando yo hablo de la rentabilidad y cuando digo es un año bueno por los bonos, es que la rentabilidad baja porque el precio sube pero casi siempre nombro aquí la rentabilidad bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colcap bajo el 0,4% a 1,336 puntos. Vamos a mirar cómo está el petróleo, que también ha animado. Es que hoy, de cierta manera, los últimos días han sido días positivos. baterías primas, bolsa. Bueno, el oro. El oro, 1,901. El año del oro. Debilidad del dólar, fortalecimiento del oro. Vamos con el petróleo WTI 78.3 y el Bren 83.8 bueno dólar en Colombia también lógicamente debilidad del dólar a nivel mundial y aquí en Colombia pues lo sentimos con una bajada que más de 50 pesos 4.692 no veíamos al, peso, al dólar en Colombia por debajo de 4.700 hace mucho tiempo bueno y para terminar las criptos Bitcoin subiendo 4,6% Y alcanzó por un momento a pasar los 19,000 Ethereum subiendo el 1,2 BNB subiendo el 0,7 Ripple subiendo el 0,4 Cardano subiendo 0,7 Dogecoin subiendo 2,2 Polygon Matic 2,1 y Litecoin subiendo el 2% también las criptos subiendo con fuerza en estas últimas horas dos cositas para terminar de cripto y es que la SEC en Estados Unidos, pues parece que va a demandar ya, ya la búsqueda de Genesis y Gemini, estos dos exchanges que también son muy importantes ¿eh? por, por asuntos de, relacionados con, bueno, con los préstamos que esta plataforma ofrecía. Y por último, pues parece que se recuperaron 5 mil millones en efectivo en criptomonedas líquidas de FTX. Bueno, algo es algo, ¿no? Bueno, y ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, la cuenta arroba John Chu, la cuenta arroba Dato Economía, para asuntos de la emisora, radiodatoeconomía, arroba gmail.com y arroba Dato Economía R. Hoy traté de hacerlo rapidito, con lo importante, como siempre, aquí en el resumen de las noticias e económicas, bueno y vamos a terminar con musiquita, yo les dije que el día de hoy despedimos al señor Antonio Vivaldi que nos acompañó en los últimos programas y vamos a cerrar eh, con un instrumento que es de cierta manera muy barroco y también es muy conocido Antonio Vivaldi Vivaldi tiene muchísimas obras ¿eh? <ríe> sí, demasiadas pero aquí como les digo aquí resaltamos las cuatro estaciones el Gloria y por el día de hoy Vamos a despedir al señor Antonio Ibaldi, muchas gracias Antonio Ibaldi, Gran Barroco, y lo vamos a despedir con el alegro del concierto para mandolina. Entonces, con el alegro del concierto para mandolina RB425, el señor Antonio Ibaldi, terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.